1: Привет, меня зовут Саша Заяц, и я взрослый. С вами студия Толк и подкаст «Что-то на взрослом». Сейчас, когда страшно открывать новости по утрам и сложно планировать будущее, мы хотим поддержать вас и помочь найти точки опоры. А если вам нужна помощь с ориентированием в городском пространстве, скачивайте приложение для комфортной жизни в городе 2GIS. В нем можно искать компании и места, смотреть отзывы, контакты, ссылки на соцсети, товары и цены, добавлять любимые места в закладке, создавать путеводители и, конечно, строить маршруты. Приложение 2GIS работает даже без подключения к интернету. Сегодня мы поговорим о деньгах, разберемся, что творится с курсом валют, как сохранить сбережения, стоит ли сейчас брать кредит и инвестировать в NFT. Я
0: тебя, какой, какой город.
1: У меня в гостях Анастасия Веселко, консультант по финансовой грамотности, автор книги «Девушка с деньгами» и одноименного телеграм-канала. Настя, скажи, наступила ли какая-то стабильность в мире финансов? Или профессионалы в этой сфере тоже пока ничего не понимают и ничего не планируют? Это
0: троллинг, что ли?
1: По смеху я.
0: Нет, стабильности нет. И, и не предвидится. Может быть, хоть какая-то. Нет, нет, не предвидится пока. Мне кажется, еще даже непонятно: мы еще летим или уже приземлились. Очень сложно давать сейчас прогнозы, потому что хочется дать прогноз экономический. Но причины происходящего да, нестабильности, кризиса, они не экономические. Поэтому не работает здесь. Вот, вот если в экономике так, то потом так, а если вот это, то потом это. Потому что причина в другом. Причина политическая, и как раз она непредсказуема поэтому мы не знаем. Мне кажется, все, что сейчас делают экономисты, финансисты, финансовые блогеры, они пытаются вот из конкретной точки пытаться как-то обрисовать картину. Вот сегодня это так, да, вот мы можем говорить, как сегодня, а даже уже как будет завтра, мы не знаем.
1: Да, и мы сегодня тоже попытаемся из этой конкретной точки что-нибудь обрисовать для наших слушателей. Думаю, о том, что делать с деньгами, за полтора месяца у всех возникали вопросы, и мы получили много вопросов от слушателей о личных финансах, поэтому предлагаю сейчас начать в них разбираться.
0: Привет, ребят! Самый актуальный, наверное, сейчас вопрос для меня — это что делать с теми деньгами, которые остались, как их максимально сохранить, и как не попасть в какую-нибудь очередную ловушку.
1: Мне кажется, это очень больная тема, особенно для русского человека, потому что у нас, наверное, в генетической памяти уже история о том, как в 90-е люди теряли сбережения. Чуть ли не в каждой семье есть такие истории. Скажи, есть ли сейчас какие-то безопасные, наиболее безопасные способы сохранить сбережения?
0: Раньше все было достаточно просто, да, вот откладывая рубли, покупая на часть валюту, вкладывая вот так, вот так, и все будет в порядке. Сейчас куда ни... Ткнись, как бы, да, любой инструмент, он под вопросом, потому что рубль обесценивается, банковская система, очевидно, будет с какими-то проблемами сталкиваться, валюта вроде бы можно купить, но нельзя снять, нельзя перевести, в общем, дополнительные ограничения. И получается так в каждом инструменте. Мы вроде бы понимаем, что он всегда работал, но что с ним будет дальше, непонятно. Поэтому, наверное, если есть у вас сейчас какая-то крупная сумма, я бы сразу же приняла тот факт, что возможно, сохранить все и не получится. Потому что, ну, действительно, сейчас то, что происходит, можно сказать, что это форс-мажор. Ну, это экстраординарная ситуация. Это не просто экономический кризис. И поэтому, как я вот это вижу, мне кажется, только диверсификация может спасти. То есть разложить вот эту сумму по нескольким инструментам, по нескольким корзинам, и в каждом тоже выбирать какой-то аккуратный что ли, вариант.
1: Предлагаю тогда рассмотреть каждый из инструментов и понять, в чем плюсы, в чем минусы и вообще, как они устроены.
0: Давай пройдемся. Вот то, что первое приходит в голову, это банковские вклады. Ну, счета и вклады, соответственно. С рублевыми пока все в порядке, и по-прежнему работает система страхования вкладов, и даже при повышении ключевой ставки мы получили очень высокие ставки по депозитам. И, в общем-то, это, наверное, неплохое решение. Часть рублей Положить на вот эти банковские вклады, и там будет в пятницу уже снизили ставку, да, но было и 20% по депозитам. Сейчас, наверное, будет 16, 17, 15%, что-то около того. Все равно это неплохо.
1: Если мы все-таки кладем большую сумму на вклады с хорошим процентом, то что происходит с вкладом, если у нас происходит в стране дефолт? Или рубль очень резко падает? Мы теряем эти деньги, получается?
0: Пока вроде бы нет таких <свят> перспектив, потому что дефолт, которым грозят и который действительно уже замаячил, это дефолт по внешним долгам. То есть это отказ государства платить по долгам. Это касается облигаций, в первую очередь. Банковские вклады все-таки немножко другая история. Сейчас, если бы я вкладывала рубли, я бы выбрала только большие, крепкие, крепкие насколько это возможно, в общем самые крупные банки и придерживалась бы страховой суммы вот до миллиона четыреста в банк вкладывать, да, то есть все деньги в одном банке не превышали этот порог, включая валюту, зарплату, все что там у вас есть, но это наверное максимально что мы можем сделать, да, как-то себя обезопасить. Есть такое еще мое ожидание что ли, что даже если что-то будет не так с внешними обязательствами, очень важно поддерживать, так сказать, стабильность внутри страны, да, поэтому, ну, рубли из банка, но ну, мне кажется, скорее всего получится свои забрать и получить, но ну, если только совсем какая-то не начнется, ну уже поголовная конфискация, но ну, тогда уже нигде деньги не спасти. Поэтому мне кажется, что вклады в размерах в пределах страховой суммы в крупном банке под высокий процент на 3-4 месяца, может быть, на полгода, ну, вполне нормальная история. Вторая часть, мне кажется, все-таки должна быть в валюте. И вопрос даже, как так получилось, что у вас большая сумма в рублях и нет ничего в валюте, потому что ну, не первый день в России живем. И мне хочется предостеречь тех, кто радуется, кто огорчается, что доллар падает. да, Вот он был 130, а теперь он 80, кажется, 79 рублей сегодня. Я вот смотрела, пишут иногда мне люди, а скоро доллар превратится в фантики, вот вдруг он станет 4 рубля, а я тут вот все в доллары вложила. Я бы здесь хотела подчеркнуть, что все-таки вот этот курс доллара, он не настоящий. Он поддерживается в ситуации, когда запрещены фактически операции с долларом. Ну, то есть вы можете покупать их виртуально с большой комиссией, но вы не можете их вывести. Не резиденты не могут ничего сделать. Наши экспортеры 80% выручки переводят в рубли. Получается, что долларов продается много. Да, вот экспортеры продавали там нефть, газ и все переводят в рубли. Поэтому это искусственно поддерживаемый курс. И здесь мне хочется вспомнить. Я, правда, сама не проверяла, но слышала, как рассказывали, что в советское время курс доллара был просто напечатан в советской энциклопедии. 64 копейки был курс доллара, и это была просто вот страница в книге, то есть он не менялся годами. На самом деле, конечно, он был не таким. Поэтому я бы не обольщалась, мне кажется, что доллар еще вырастет, поэтому, может быть, сейчас и неплохое время немножко прикупить валюты.
1: А в чем плюсы хранения денег в валюте?
0: В валюте меньше инфляция. У них тоже большая инфляция сейчас и в США и в Европе. Но все-таки меньше, чем в рубле. В рубле ожидания по этому году от 20%, наверное, так я бы сказала, по прогнозам всяких разных экспертов. В долларе что-то около 7-8% сейчас годовая инфляция. Тоже очень много для них, но все-таки меньше. И я напомню, что идея как бы держать часть сбережений в валюте, она в том, чтобы когда курс 130 вдруг на панике, а вам не страшно, вам не так обидно, у вас часть денег все-таки в валюте. Это не с целью заработать, не с целью спекулировать. Это просто с целью вот часть денег положить в другую корзину.
1: Есть ли смысл хранить деньги в наличности? Вот снимать доллары в банкоматы, бежать, стоять эти очереди огромные?
0: Я бы рекомендовала снять. Вот не знаю, почему. Никогда не думала, что я это скажу, что буду советовать. да. Но вот я валюту, которая, например, у меня укладывалась в лимиты, вот еще на прошлой неделе там что-то доснимала уже, заказывала какие-то деньги, просто почему-то так спокойнее. Еще иногда, кстати, люди говорят, вот у меня лежат деньги в банке, но я очень боюсь. Мне кажется, вот если вы очень боитесь, ну правда, снимите. Но нет смысла как бы очень бояться и продолжать держать деньги в банке. Ну, пусть полежат дома, если вам так спокойнее.
1: Ну что, давайте перейдем тогда к следующему пункту. Что у нас там дальше после валюты идет?
0: Обычно еще часть денег мы рекомендовали я тоже лично держать в облигациях, потому что есть как бы рублевый вклад, вы туда кладете, ну, условно, там под 7% раньше, да, например, вклад был, а в облигациях рублевых можно было те же самые рубли под те же самые гарантии государства разместить, например, под 9%, то есть пару процентов выиграть. Сейчас с облигациями такая история. Во-первых, они не сильно выгоднее вклада сейчас, то есть вроде бы нет смысла вот за доходностью, иногда она даже ниже вкладов. А второй момент, который наверняка многих насторожил, то, что 4 недели, пока биржа была закрыта, вы не могли бы получить доступ к своим деньгам. То есть, вы бы не могли их продать, торгов нету, вы не можете продать, вы не можете забрать рубли. Поэтому, когда мы говорили про облигации, даже раньше всегда предупреждали, что только часть сбережений можно положить, потому что мало ли что, не знаю, на бирже выходной, да, или праздники какие-нибудь долгие, да, и вы не сможете их забрать. Конечно, мы не думали, что просто будет биржа месяц закрыта, но в том числе. То есть какая-то часть может быть вложена в облигации в том числе, но вот теперь дефолт замаячил, да, поэтому тут тоже. Если дефолт, то там получается, что государство говорит, извините, да, я вам должен, но я не могу вернуть долг. Ну, а дальше возможны варианты, там, я не буду платить проценты какое-то время, или я вообще ничего не буду делать. Да, тогда они сильно падают в цене, и вы можете их продать. Опять же, если не будет каких-то дополнительных ограничений, потому что мы сейчас видим, что возможно все, возможно запретить конкретным людям продавать или покупать конкретные бумаги. И это очень ну, неприятный такой факт, да, увидеть, что вдруг ты не можешь получить доступ к своим бумагам, к своим деньгам. Поэтому тоже, может быть, часть... Да, какую-то, если готовы рискнуть, что ли. Но я бы держалась пока подальше, честно говоря, вообще от российских бумаг.
1: Ага, а если говорить о зарубежных бумагах, есть вообще зарубежные облигации?
0: Зарубежные облигации вообще есть, но у нас, в принципе, к ним был доступ только у квалифицированных инвесторов, то есть не у всех, не каждый мог их покупать. Кто-то покупал их через биржевые фонды, я, например, в том числе инвестировала через биржевые фонды, но так как это биржевые фонды с иностранными бумагами, то операции по ним тоже пока заблокированы, И я просто вижу эти цифры на экране, ну, условно, там, тинков инвестиций, да, но я не могу с ним ничего сделать. По этим бумагам нет торгов. Это связано с тем, что просто разорваны или ну, как заморожены, что ли, да, отношения с европейскими партнерами, с финансовыми компаниями. Поэтому... Ну, просто пока нет механизма получить доступ из-за санкций, вот из-за этого всего к своим деньгам. Так что здесь тоже вопрос, да, следующее что у нас там, золото, например. Золото может быть вариантом, и сейчас его так активно расхваливали в новостях, что вот берите-берите, государство отменило налог НДС, который надо было платить при покупке золотых слитков, например, и я знаю, что многие пошли покупать, и даже в Сбербанке какое-то время писали люди, что тут нет золота, тут сказали приходите через три дня, подвезут еще слитков, пока купить нельзя. Но это тоже спорная история, потому что сейчас золото дорого стоит, но оно росло последние 10 лет. У него график таким тоже идет зигзагом, в кризисе растет, между кризисами падает, и можно ну, купить сейчас на пике, по сути, попасть немножко так, что вы купите, оно будет дешеветь. И у золота еще один минус, оно торгуется как курс доллара. Вот в банке есть курс покупки курс продажи, который всегда выгоден банку и не выгоден вам вы всегда будете покупать дороже, чем на бирже, ну, чем реальный курс, да, а продавать придется немного дешевле. Плюс экспертизу надо проходить, если вы купили реальный слиток, его надо где-то хранить. Это тоже, ну, никогда я раньше не рекомендовала золото, потому что это очень, ну, такая странная история, на мой взгляд, не гарантированный доход. Но сейчас я знаю, что многие пошли покупать слитки просто потому, что нет доверия вот цифрам на экране. Просто их видишь, а сделать ничего не можешь, а так хотя бы слиток лежит в шкафу. Ну, не знаю, тоже... <смех> Тоже, мне кажется, не поедешь же со слитком в отпуск. <смех> не знаю, не пойдешь в магазин, в общем. Но, может быть, да, если вам хочется, если вам страшно, что все остальное рухнет, ну купите слиток тогда уж.
1: Получается, наиболее безопасный вариант – это диверсификация сбережений на рубли, доллары и, видимо, какие-то еще валюты.
0: Да, это может быть доллары, евро, может быть фунт, может быть швейцарский франк. И вот, кстати, пока была дополнительная комиссия на бирже, на покупку валют, а комиссия распространялась только на доллар, евро и фунт. И поэтому некоторые покупали швейцарские франки, потому что это тоже стабильная, ну, как твердая валюта. Но, по крайней мере, при покупке вы не теряли проценты на комиссии, можно было в них пересидеть, что ли. Да? То есть вы их не снимете ни в кассе, ни в банкомате, ими нельзя расплатиться, но, по крайней мере, в них можно подержать, что ли, так, деньги.
1: Да, еще недвижимость. Есть ли смысл покупать сейчас что-то?
0: Недвижимость, мне тоже кажется, сомнительным вариантом. Сейчас, говорят, цены подросли, потому что есть спрос, и люди, вот как раз у кого есть деньги, они бегут, ну, чтобы хоть куда-то эти рубли вложить. Покупают квартиры, как раз вот какую-то вот сегодня читала аналитику, что адекватного жилья по адекватным ценам Практически нет, разобрали. Но, учитывая, что будут сокращаться доходы, населения, уже начали, да, будут еще сокращаться то есть падение спроса с одной стороны. С другой стороны, очень высокие ставки по ипотеке, которые тоже давали огромную часть спроса, да, огромная часть рынка. Это были ипотечники. А Сбербанк отозвал, например, все свои разрешения на ипотеку по старым ставкам. Это значит, что спрос сократится, значит, продавцам придется понижать цены. Будут конкурировать готовые квартиры, ну, вторичное, например, жилье будет конкурировать с новостройками. А новостройкам, ну, надо кровь из носа достроиться. Поэтому они, может быть, будут давать даже супер какие-то скидки, может быть, какие-то акции, какую-то, может быть, не знаю, программы поддержки делать, еще что-то. Здесь общее такое ожидание есть, что цены все-таки пойдут вниз чуть попозже. И это стандартная, в общем-то, схема для любого кризиса. Сначала жилье дорожает, а потом, ну, просто не остается покупателей на рынке, и оно начинает идти вниз. А дальше мы не знаем, как долго это все продлится просто и, и чем закончится.
1: Чтобы вам было удобнее предпринимать меры по сохранению своих накоплений, вы можете найти в приложении 2GIS адрес ближайшего банковского отделения или банкомата. В приложении указаны контакты, часы работы и услуги, которые оказывает конкретное отделение. А если вдруг этой информации вам не хватило, вы можете прямо в приложении 2GIS задать вопрос компании, и вам обязательно ответят. И, конечно, до любой точки вы можете построить маршрут – на транспорте, автомобиле или пешком. Голос вашего штурмана вы выбираете сами. Кажется, сейчас лучше всего послушать Николая Дроздова. Он очень успокаивает.
0: Всем привет. У меня такая проблема. Я накопила денег на классный компьютер для работы. Но цены сейчас резко подскочили, и сумма теперь для меня неподъемная. При этом доллар падает, и я вот думаю, стоит ли ждать того, что цены опустятся вслед за курсом, и когда лучше покупать компьютер, и вообще другие дорогие вещи. И стоит ли это делать сейчас?
1: На самом деле, я тоже заметил, что все сильно подорожало, даже обычные продукты. И вот вопрос, как это связано с курсом доллара и с его нестабильностью?
0: Дело в том, здесь же не только курс доллара виноват. Дорого просто потому, что нет поставок. То есть этих компьютеров, ну, условно, было 100, а стало 5. Вот поэтому, конечно, они могут держать цены на высоком уровне. Какие есть варианты? Ну, вот искать, кто-то что-то продает со склада из старых запасов. Ну, это я вот про свой опыт рассказываю, да, там у меня муж каждый день обзванивает эти магазины в поисках телевизора и саундбара. И где-то что-то есть по старым ценам, где-то есть какие-то образцы с витрины, где-то есть что-то, ну, в общем, какие-то где-то остатки. Это первое. А второе, опять же, принять реальность, да, теперь цены вот такие. Если вам реально нужен компьютер, то есть вы знаете, за Зачем он вам, да, не в игры играть, например? Я бы не стала тратиться. А если это ваш инструмент для работы, ну а что вам поделать? Это ваше средство производства. Вот, значит, вам надо теперь его купить и постараться как-то отработать, что ли, да, чтобы он себя окупил.
1: Ну, то есть ждать лучших времен уже не вариант.
0: Если вы можете... Ну, то есть вам не горит, например, этот компьютер. Я бы не торопилась, просто потому что, может быть, есть что-то более необходимое в данный момент. Или я бы даже купила, может быть, валюты просто пока на свободные деньги. Так вот оценить, сколько я могу прожить без компьютера, могу ли, какая сумма реально есть на руках. Ну, то есть такое суровое, разумное решение принять. Просто мы еще же надеемся, что будет как было, а мне кажется, оно не будет как было.
1: Мне наконец-то пошел хороший заработок и стало получаться откладывать деньги с зарплаты. Задумался о том, чтобы начать инвестировать, но неожиданно все в мире поменялось. Есть ли смысл сейчас влезать в инвестирование с целью приумножить капитал? Я так понимаю, речь идет об акциях акции, ведь это тот инструмент, на котором можно заработать.
0: Если смотреть с глобальной перспективы, то в мире, в общем-то, ну да, повысилась инфляция, да, есть ожидание, что рынки снизятся, что немножко подсдуется этот оптимистичный пузырь, который рос в последние годы. Но если вы инвестируете по классике, что ли, да, то есть вы инвестируете свободные деньги, вы инвестируете их надолго, они вам не нужны будут через полгода, и вы будете инвестировать в разные рынки, да, не только, например, в Россию, не только в США, а брать достаточную какую-то диверсификацию, ну, там, мир в среднем то, в общем-то, здесь ничего не поменялось. И, может быть, даже хорошо, если сейчас будет какое-то падение или рецессия или стагнация. Но, значит, вы какое-то время будете покупать бумаги дешево. Но это не вариант быстро заработать. Вот это бы я держала в голове, наверное, в первую очередь. А во вторую очередь вот эти риски наши уже российские с доступом к конкретным бумагам. Вот вы можете инвестировать сейчас в отдельные акции американские, они торгуются на Питерской бирже, но вы не можете инвестировать в фонды.
1: Здесь, на самом деле, хочется небольшой ликбез. Как вообще устроенные акции, фонды и вот эти инвестиции, которые приносят доход?
0: Покупая акцию, вы покупаете долю в каком-то бизнесе. То ли это Сбербанк, МТС, Форд, Макдональдс, что угодно. Да, вы покупаете долю в компании и рассчитываете, что этот бизнес будет успешно развиваться, и вы как соучредитель, как совладелец этой компании будете зарабатывать, потому что ваша доля тоже будет дорожать. Будет дорожать общий бизнес, ну и, соответственно, ваша доля тоже будет расти в цене. Плюс компании... Не все, но многие платят дивиденды, то есть распределяют часть прибыли между своими акционерами. Представьте, вы владеете частью кофейни, кофейня раз в год подводит итоги и часть прибыли распределяет между владельцами в общем, понятна достаточно такая схема. Здесь сложность только в том, чтобы стать соучредителем тех компаний, у которых действительно хорошее будущее. Вот это самое сложное, потому что бизнес – это дело рискованное, и есть такой подход, что ли, да, пассивные инвестиции, когда мы говорим, окей, обычному человеку очень сложно выбрать хороший бизнес, потому что, ну, мы не понимаем, лучше Форд или Макдональдс, да, или лучше ну, что-нибудь еще, Мастеркард, в кого вложиться. Потому что аналитики смотрят финансовые отчеты компании, оценивают там конкурентов, оценивают какие-то тренды, угрозы, Розы и так далее. Обычному человеку может быть даже некогда просто это делать. Поэтому есть такой инструмент биржевые фонды это уже готовые портфели это условно такой пучок компаний. То есть вы покупаете одну бумагу, а там внутри уже ну, например, 500 американских компаний. И вам, в общем-то, без разницы, кто там внутри, потому что вы знаете, что ну, в любом случае вы вложились в топ-500. И это как раз идея пассивных инвестиций, это идея для обычного инвестора, когда вам не надо заморачиваться аналитикой, пытаться угадать ту самую компанию. Вы всегда инвестируете как бы в среднем в рынок. А в среднем рынке растут. Да, бывают падают, бывают кризисы, бывает ну, там Великая депрессия или кризис 2008 года, но всегда потом рынки вырастали. А сейчас сложность в том, что не все бумаги просто доступны. Раньше можно было пойти к зарубежному брокеру, там что-то покупать, какие-то бумаги можно было у нас покупать. Сейчас везде такой тонкий лед. У нас там одно можно, второе нельзя. Зарубежные брокеры вроде бы и счета открывают, но перевести деньги туда сложно. Да? Перевести деньги сейчас не из каждого банка получится. И вот. Буквально на днях один из крупных брокеров, Саксобанк, объявил, что закрывает сотрудничество с россиянами, и российским инвесторам надо будет закрыть счета и забрать деньги.
1: Есть ощущение, что пока с зарубежными бумагами стоит просто подождать, пока не станет ясно, что с ними будет происходить.
0: Но можно что сделать? Можно открыть счет, что-то попробовать там из доступного, не знаю, чуть-чуть продать, чуть-чуть купить, просто освоиться немножко чтобы когда ограничения снимут, ну или, по крайней мере, когда ну, где-то вы увидите какой-то коридор возможностей, да, чтобы им уже воспользоваться.
1: А если говорить об акциях русских компаний?
0: Об акциях русских компаний, ну, лично мне они не внушают оптимизма. Я и раньше не особо любила российский рынок, просто потому что он маленький очень. Он маленький, в мировом объеме полтора процента занимает российский рынок, и к тому же он очень зависит от политики, что мы и видим, в общем-то. Я, честно говоря, не разделяю энтузиазма от инвесторов, которые после открытия биржи побежали покупать вот упавшие бумаги наших российских банков, экспортеров, в надежде, что они вырастут, потому что я на это смотрю так вот, Представьте в какой-нибудь стране с развивающейся экономикой, в абстрактной стране какой-то, вот вам бы предложили вложить туда деньги. И сказали бы: слушайте, сейчас у них кризис жесточайший, все упало очень сильно. Самые большие в мире санкции на них сейчас наложены. У них спецоперация, у них непонятно, что будет дальше. Но ну, вот вроде как надеемся, что их бумаги подрастут. Ну, вот я бы не стала инвестировать. Конечно, свое родное кажется, может быть. Ну, как-то знакомым. Но если вкладывать, то, наверное, какую-то небольшую часть, даже дивиденды, да, неизвестно будут дивиденды или нет.
1: А если представить, что сейчас нормальный мир и ничего не происходит, никакой спецоперации и экономика в порядке, то можно ли самому разобраться в акциях? Можно ли самому разобраться в инвестировании? Или стоит обратиться к каким-нибудь специальным людям? Там Может быть, какие-то компании, которые занимаются инвестированием? инвестиционные центры.
0: Я за самостоятельный подход. И раньше была да, в спокойное время. Просто потому что отгадайте, кто зарабатывает, когда вы отдаете деньги кому-то в управление. Конечно, зарабатывает тот, кто управляет. Уж всякий он будет не в накладе. Даже если вы хотите... И готовы платить комиссии, например. Да, считаете, что это справедливо, окей, там я не думаю о своих деньгах. Какие-то специальные люди моими деньгами занимаются, пусть они зарабатывают. Это честно, да, например, ваш такой подход. Но все равно надо понимать, что они вам предлагают. Потому что были сообщения от подписчиков, но ну, я это периодически в каких-то телеграм-каналах встречаю, что я сама работала, например, в инвестбанкинге и никогда в жизни бы не отдала свои деньги в управление. Ну, вот пишут те, кто как-то сталкивался изнутри. Или банковские работники пишут: да, она составляет продавать инвестиционное страхование жизни, не проговаривать все условия, что-то там умалчивать, выполнять план и так далее. Действительно, у менеджеров просто есть план, которым надо выполнить, и, конечно, они будут вам продавать то, что выгодно компании. Поэтому даже ок, если вы на это соглашаетесь, но ну, хотя бы понимать, что именно вам продают, чтобы лишний раз ну, не паниковать, может быть, да, и не вложиться не в то, что нужно. Самостоятельно разобраться возможно.
1: Здравствуйте, меня зовут Николай, я из Москвы. Сейчас из-за проблем с работой все вокруг заговорили про IT. Честно говоря, мне не очень близко программирование, но я подумаю заняться NFT. Я слышал, что это что-то современное, и в принципе это наиболее актуально, мне кажется, сейчас. Как вы считаете, стоит ли вообще туда лезть? Какие риски? Мне кажется, сейчас самое время попробовать, потому что в привычных нам валютах все нестабильно, а крипта растет. Подскажите, пожалуйста... Кстати, в прошлом выпуске нашего подкаста мы говорили о том, что все ведет к тому, что в обозримом будущем мы все будем жить в метавселенных. Значит ли это, что сейчас, несмотря на всю нестабильность, все-таки стоит заняться NFT?
0: Заняться NFT. Вот здесь в вопросе, мне кажется, немножко смешанные. Понятие, что мне не близко программирование. Я думаю, заняться NFT. Программирование тут как бы ни при чем, Вам, может быть, не близко рисование, но вы можете инвестировать в картины примерно так же. Мне кажется, это к набору инструментов, в которых теперь кажется нормальным хранить деньги. Да? Мы вот как бы к золотым слиткам вернулись, и, да, и про криптовалюту люди стали задумываться, и NFT туда же. Потому что это что-то, куда можно вложиться, и вроде бы оно растет. Почему оно растет? Мне кажется, потому что криптовалюты и NFT они не попадают под государственные какие-то ограничения. Да? То есть нельзя вот так вам хоп и отключить ваши инвестиционные счета или там забрать ваши вклады. Да, вот не получится, вроде бы. <laughs> вот. Поэтому люди думают, ладно, окей, с рублем как бы засада, с валютой непонятно что пойду в криптовалюту. Но это еще более рискованные инструменты. Там риск в том, что стоимость криптовалюты и NFT, каких-то вещей, что ли, да я не знаю, как правильно, элементов, да, она ничем не обоснована, кроме того, что люди готовы за них заплатить. Может, биткоин стоить как 1 рубль, так и 500 миллионов рублей, потому что, на самом деле, это просто кусок кода, как и любой NFT, да, это просто кусок кода уникальный. Но, в общем-то, он ничего не стоит. Его стоимость определяет только спрос. Да, сейчас есть на это спрос, потому что это нечто... Вы просто представьте, что есть нечто уникальное, что можно купить и надеяться, что оно вырастет в цене. Потому что все люди хотят купить что-нибудь такое, у кого есть свободные деньги, что можно легко переводить через границы, к чему можно получить доступ из любой точки мира, там биткоинами расплатиться даже за что-то можно. То есть такое средство хранения денег, но средство рискованное в том смысле, что цена очень сильно меняется. То есть это все равно вещь очень волатильная. Наверное, да, в перспективе она имеет право на существование, может быть, стоит... Также просто для диверсификации какую-то часть денег вкладывать в криптовалюту, может быть, купить какой-то NFT-объект но понимая риски. Мне кажется, вот с квартиры меньше рисков, чем с NFT, потому что не будет спроса и будет ноль все это стоить. Плюс надо разбираться все таки хотя бы немного понимать тоже, что вы делаете. зарабатывать там те, кто спекулирует, те, кто активно этим занимается, кто сегодня купили, завтра продали. Конечно, там очень высокие доходности, но это как такая золотая лихорадка.
1: Скорее, для развлечения можно купить какую-нибудь картину, чтобы построить потом себе мета-дом, и в этом мета-доме повесить мета-картину и радоваться.
0: Наверное, так, да, Даже вот, мне кажется, с биткоин все-таки более понятная история, потому что, во-первых, это самая первая криптовалюта, во-вторых, ее ограниченное все-таки количество будет. Да, они еще не все, если я правильно помню, не все еще намайнены, но в какой-то момент они закончатся. То есть их изначально концепция, да, что ли, этой криптовалюты, что их будет конечное число. И то есть это конечное число уникальных объектов, которые нельзя там подделать никогда, ничего с ним не произойдет. И может быть, да, людям интересно покупать их, ну, просто как, не знаю, вы покупаете участок земли, или редкий бриллиант, или картину импрессиониста, вот так же можно купить биткоин. Вот, а NFT, не знаю, сколько их еще наделают. Если каждый может пойти и сделать, то как угадать, во что вкладывать? Где будет ценный растущий объект в цене? а где нет. Но я, честно говоря, не специалист по NFT, поэтому <смех> мои такие рассуждения больше на, на принципе, да, что это рискованное вложение.
1: Да, твоя позиция ясна, и кажется, теперь ясно, что нужно записывать <смех> отдельный выпуск про NFT и биткоин с какими нибудь криптомета-специалистом. <смех> да, да, да,
0: послушаю <смех> тоже. Но, кстати, я тут была на каком-то семинаре по крипте. Из чего он начался? Сидит человек и начинает говорить, вот, смотрите, вот какая-то никому неизвестная монета, а я в нее вложил 300 долларов, а через две недели забрал 30 тысяч. Ну и что? Это, ну, это же как казино, да, смотрите, я пришел, поставил на красное и классно заработал. Ну вот, мне кажется, это прям принципиально неправильная подача. И, конечно, ну, приходите ко мне на курс, я вам соберу портфель. Это понятно, портфель из э, криптовалют. Но понимать, что это, по сути, просто уникальный кусок кода, который может стоить сколько угодно,
1: Вывод, повышайте финансовую грамотность, разбирайтесь, обучайтесь и понимайте вообще, что вы делаете. Будьте осознанны. Да,
0: я бы лучше вкладывалась в то, что я понимаю. Вот я пока не понимаю, что такое NFT как в него вложиться, да, я буду держаться в стороне. А если захочу вкладываться, я разберусь все-таки, что это такое.
1: «У меня в планах взять машину в кредит, а еще я подумываю об ипотеке, но сейчас постоянно меняются проценты и не хочется прогадать. Без ипотеки я еще могу прожить, но вот машина очень нужна. Как сейчас брать кредит так, чтобы не потерять много денег?» Настя, скажи, а что вообще происходит сейчас с кредитами? Почему постоянно меняются проценты, от чего вообще это зависит?
0: Проценты по кредитам, как и проценты по вкладам, зависят от ключевой ставки. Ключевая ставка Центробанка была очень резко повышена, до 20%. Но, по сути, это стоимость денег. То есть теперь, чтобы купить деньги, вам надо заплатить 20% годовых. Соответственно, банки автоматически сразу поднимают ставки по кредитам. И там ипотека была по 18, потребительские, честно говоря, не знаю, по сколько были, может и по 25, если их кто-то брал вообще. И смысл вот этого повышения ставки – поставить экономику на паузу, то есть сказать всем «Окей, пока давайте просто посмотрим», да? потому что брать кредиты по таким ставкам невыгодно, и вроде как рынок замирает. Временно. Сейчас ставку вот в пятницу немножко понизили до 17%, значит, и кредиты чуть-чуть подешевеют, но все равно это очень дорого. Поэтому, если вам реально нужна квартира или машина, то ну, еще раз да, вы оцениваете вот эту необходимость для себя, потом вы оцениваете свои возможности, а сможете ли вы платить этот платеж, потому что платеж будет большой скорее всего, по таким ставкам. И учтите еще вероятность снижения дохода, общую экономическую нестабильность, возможное ухудшение ситуации и так далее, и так далее. Да? Вот готовы ли вы оказаться через три месяца, например, с ухудшившейся ситуацией вокруг и с огромным кредитом? А, может быть, и нет. Если уж вам прям вот обязательно надо взять кредит, ну, наверное, можно взять, рассчитывая потом его рефинансировать. все таки когда ставки понизятся, ну, работают программы рефинансирования, это то, что люди делали последние годы, когда ставка снижалась. То есть, перезанять потом эти деньги под меньше процент. Но, не знаю, мне кажется, без машины можно обойтись. Есть каршеринги, есть какая-то аренда. Может быть, просто вот не сейчас, да? Опять же, ну вот подождать там месяц-два, как знать, конечно, но ну, может быть, да, что-то станет понятней, и тогда уже более осознанное какое-то решение принять. А пока перебиться какими-то вот такими вариантами. Лучше сейчас переплатить немножко за каршеринг или за аренду, чем влезть в миллионный или многомиллионный кредит на несколько лет.
1: Ну а как ты думаешь, есть ли перспективы того, что ключевая ставка понизится снова? Вообще от чего это зависит и произойдет ли?
0: Я надеюсь, что понизится все-таки вот эти 20%. Это такая мера, ну тоже экстраординарная, это максимальная ставка, которая за последние десятилетия, наверное, да, уже в современной России была. До 19% повышали в 2014 году. И она там тоже поддержалась, поддержалась, потом снизилась. И снижалась все последующие годы. Может быть, и сейчас как бы такая острая фаза паники, наверное, даже да, какой-то. Если она закончилась, и, может быть, закончится дело какими-то соглашениями, какой-то более-менее понятной картиной по санкциям, по экономическим каким-то перспективам, и тогда ставку будут снижать. Вообще должны снижать, потому что а как жить с такой ставкой? С такой ставкой нет кредитов. А значит, бизнес не может занимать деньги, люди не могут брать ипотеки, страдает строительная отрасль, которая одна из ключевых, и дальше по цепочке. Но вот это понижение было незапланированным. То есть даже получается, что как бы стало лучше, чем мы думали. Следующее заседание Центробанка в конце апреля. Посмотрим, что там будет.
1: Ну, помолимся.
0: Помолимся, да.
1: Непонятно, правда, кому, но кому-нибудь. Настя, спасибо, это было очень ценно. Есть ли у тебя надежда на светлое будущее какие-то слова хорошие, которые ты можешь сказать слушателям?
0: Я бы так сказала. Я просто сама достаточно пессимистично настроена, поэтому мне не хочется сейчас какие-то розовые замки рисовать, да, что вот-вот все станет хорошо. Я бы рекомендовала вообще исходить вот из такого, что «а вдруг лучше не станет?» Прям все ваши решения финансовые пропускать через вот такой фильтр. «А вдруг стабильности не будет?» да? «А вдруг сейчас вообще мировой какой-то кризис начнется вслед за этим, за всем?» «И что тогда? Какие тогда решения я бы принимала? А так ли мне нужна машина?» условно, да, вот это в кредит. Если не все наладится через месяц, а если это, ну, не знаю, на пару лет, например, с нами. В общем, не ждать, что вот-вот все станет хорошо. А если станет, мы порадуемся.
1: С вами был Саша Заяц и подкаст «Что-то на взрослом». Информацию из этого выпуска мы дублируем в социальных сетях в виде инструкции. Подписывайтесь на нас и обязательно присылайте сообщения о том, что вас беспокоит. Счастливы и до встречи через неделю.